0: R.C.J. pour l'impertinente. le magazine de l'UEJF avec Elsa Barrienté.
1: Salut les reyes euh, Exceptionnellement aujourd'hui, ce n'est pas la voix d'Elsa que vous allez entendre. Euh, c'est la mienne, c'est Noam. Elle est souffrante et on lui souhaite un prompt rétablissement. Pour ses fans, pas d'inquiétude voyons. Elle sera de retour dès la prochaine émission. Pour mes fans, pas d'inquiétude maman, je parlerai de la culture la prochaine fois. Introduction faite, l'impertinente, c'est parti. Je suis entouré aujourd'hui de Noémie Madar, présidente de l'UGF. Salut Noémie. Salut Noam. De Elina In... Inman, pardon, Salut militante Noam. de l'UGF et dompteuse de créatures fantastiques à 16 heures après les vampires et dragons. De quoi vas-tu nous parler, Elina, aujourd'hui
2: euh, De, de robots. De Pinocchio même, très Gros exactement.
1: De Pinocchio, ça promet. <rire> et enfin, bien sûr, Youssef Marciano, Murciano, secrétaire national de l'UEGF. Salut Youssef Salut Noam Salut On va enchaîner tout de suite avec une interview de Luna Gaze. Euh, pas tout de suite du coup, on me dit. Alors, bon ben, c'est les du direct, euh, parlons plutôt de la Mimouna. Alors, euh, quelle tradition chez vous pour la Mimouna
3: ah, chez moi, euh, c'est tunisien, des sandwichs euh, tunisiens. Beaucoup de thon, du thon, beaucoup de pain, beaucoup euh, d'huile. <rire> euh, voilà, c'est la Tunisie euh, de ce côté-là de la table. Du coup, casse-croûte tunisien. Euh, casse-croûte tunisien, sandwich fait maison, euh, des pommes de terre, de la rissa, euh, de la tchatchouka, tout ça dans un seul et même sandwich et ça rentre.
1: Eh ben franchement, c'est la Tunisie capable de faire rentrer n'importe quoi dans, dans un petit morceau de pain. Et euh, de ton côté, Youssef, alors, du, coup, du côté du Maroc, on a le, ah, du le coup, fameux une... duel Maroc versus Tunisie. <rire> Sachez que Youssef fait des moufletas à 4h du matin.
0: Voilà, mais écoute, <rire> voilà Mamie Mouna, 4h euh, du matin, tenter de faire des moufletas, ça n'a toujours pas marché. Mais, euh, mais l'année la, prochaine, euh, potentiellement, on y arrivera.
1: Hein. Bon, C'était plutôt bon. Et euh, Elina, de ton côté, alors, au centre, balle au centre, de ton côté, euh, la Mouna, ça s'est passé comment
2: Non, juste on a mangé du pain. C'est <rire> beaucoup plus sobre. C'est la version vrai. Ashkenaz de la lune. la mine. version où on
1: va manger du pain, c'est très bien. C'est parti. Alors sûr. on me dit que Luna Gez est avec nous en ligne, la présidente ou future présidente de l'UEJF Kiné. Présidente. Présidente, présidente élue. Bien, bien joué, Luna. Euh, comment ça va Ça va et vous Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta section et de l'actualité de ta section
4: oui, alors déjà, je m'appelle Luna, j'ai 20 ans et je suis euh, étudiante en deuxième année de kiné à l'école de Saint-Maurice et je suis la présidente de la nouvelle section euh, kiné. Euh, alors moi, je suis arrivée en fait à l'EGF un peu euh, par hasard, par une mission de, de collage dans le cadre du 75e anniversaire de la libération des camps. J'ai ensuite fait les universités d'hiver, donc c'est une semaine de formation à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu euh, un déclic. Euh, une volonté, d'un mon tour, euh, participer à cette lutte, mais aussi bah, d'apporter euh, à ma manière une aide des étudiants. Et avec euh, Sharon, la vice-présidente, on avait remarqué qu'il y avait bah, dans presque chaque école de kiné, des petits groupes de deux ou trois euh, étudiants juifs par promo. Euh, L'objectif, c'était vraiment du coup de réunir ces étudiants, qui étaient dispersés un peu euh, partout en Ile-de-France, pour les regrouper au sein d'une même section. Le but, c'est vraiment qu'ils se sentent soutenus et écoutés et rentrant en contact avec eux. Bah, pour créer cette section, c'est pour nous euh, un moyen de les aider. Euh,
1: très bien. Et euh, du coup, alors, euh, est-ce qu'il y, y a des événements qui sont prévus, euh, des Zooms, des Among Us, des, des Discord Je sais pas. Je sais que Paris 5 a fait un Discord, par exemple. Euh, oui. Il y a, autant il y a du Covid de... et autant du confinement, comment ça se passe
4: Ah. Alors, euh, c'est un peu compliqué euh, en ce moment avec la situation sanitaire actuelle, mais il euh, y a plein de manières de, de soutenir un étudiant. L'UGF, euh, on sait que c'est des événements, des soirées, mais c'est surtout des actions qui sont menées par nos militants pour des causes bah, qui leur tiennent à cœur. Et c'est pour ça qu'avec ma fiction, on a décidé euh, du coup de venir en aide aux étudiants en santé, quelle que soit leur théraire, en leur distribuant des repas de médication à gratuits. gratuit. Euh, on a distribué ces repas à, aux stagiaires en hôpital qui en auraient besoin. On sait que, de manière générale, c'est toujours un peu, un peu compliqué en fait, de faire à manger pendant ces Certains d'entre eux vivent quand même loin, vivent seuls, sont parfois en concours de garde. Euh, certains sont, euh, sont affiliés à des services d'urgence ou de réanimation. Et, euh, et leur distribuer ces repas, c'était vraiment une manière pour nous bah, de leur apporter un soutien à la fois pratique, financier, mais aussi mais aussi moral, et on accorde beaucoup d'importance à
3: ce dernier point.
1: Très bien. Bah, merci, Luna. Je crois qu'une qu éminente présidente de l'UEGF a, a quelques mots pour
3: toi. Je voulais saluer l'action de, de Luna et de l'ensemble de sa section, parce qu'il y a quelques semaines encore, l'UEJF kiné n'existait euh, pas, et c'est aussi euh, par la volonté euh, de, de Luna et des gens qui l'entourent de créer une nouvelle dynamique, de rassembler des étudiants et de s'engager à la fois pour les étudiants juifs et dans la cité, que tout ça a été rendu possible. Alors c'était important de, de le dire. Aussi ici, après ces Quelques mots, Luna. Merci beaucoup.
1: Bon, et eh bien très bien, merci beaucoup, Luna, merci, merci Luna. À très bientôt en atelier ou ailleurs, et, ou dans des événements du -Kiné. On passe tout de l'UGF Kiné. Euh, on passe tout de suite à Elina. Donc, Elina, après les vampires, les super-héros, les dragons et l'écologie, les maisons hantées, les étoiles. J'ai ouï dire que tu allais nous parler de Pinocchio aujourd'hui.
2: En effet Noam, car samedi sortait le dernier épisode de la saison 8 de Ruby, une série animée dont je suis folle, produite par Rooster Teeth, une filiale de la Warner. Peut-être que nos auditeurs connaissent déjà cet univers de SF Fantasy avec ses super combats, sa super bande originale tout en rock, ses vilains monstres et ses super méchants, et surtout, ses héroïnes trop cool et oui, la gender balance n'est pas respectée, qu'importe Darmanin qui, dans tous les cas, ne pourrait qu'être offusqué de voir le petit chaperon rouge, boucle d'or, blanche neige et la belle de la bête désinguer une horde de loup garous Car oui, tous les personnages sont inspirés de héros de contes de fées ou de légendes. Dans une précédente chronique, Noam, je disais qu'entre un dragon ou cendrillon, je préférerais être un dragon. Eh bien là, je préférais carrément être cendrillon. Dès le premier épisode, on se rend compte que tout ce qui brûle, c'est sa faute, et que dans le dictionnaire, à badass, il y a sa photo. Et justement, dans cette série, il y a Pinocchio.
1: Mais euh, je crois comprendre que c'est l'un de tes personnages préférés, mais tu ne vas quand même pas nous parler euh, que de cette série. Moi qui pensais en apprendre plus sur le conte de Pinocchio, d'entendre des parallèles et des comparaisons avec d'autres thèmes de fou et tout.
2: C'est vrai que je pourrais m'étendre pendant des heures sur Ruby, mais c'est surtout que cela me permettait d'introduire le thème des robots, et plus précisément des intelligences artificielles chez les androïdes. Car Penny Polandina, la Pinocchio de la série, est un robot. Et là, il y a plein de choses à dire. À commencer par, est-ce que l'on pourra un jour faire d'un androïde un humain ou un être pensant de métal et de circuits électriques Ma petite personne, donc une petite étudiante pas spécialiste de la question du tout, dirait non pour la simple raison qu'un algorithme ne peut agir que dans le cadre de son algorithme, alors qu'un être pensant peut agir en dehors de ses besoins primaires induits. Ainsi, même si les intelligences artificielles se mettent à mimer au mieux un panel d'émotions, elles ne feront que le mimer et jamais le ressentir. C'est notre empathie qui nous fera oublier ce que ces intelligences artificielles euh, ne ressentent rien. On peut également se poser la question de notre propre obsolescence, s'il y a des intelligences mieux formées pour faire tout à notre place, sera-t-il encore nécessaire que l'on pense, que l'on sache et que l'on crée Ne serons-nous pas, en quelque sorte, condamnés à ne faire que consommer ce que les algorithmes et les machines feront pour nous Pour ceux que cela intéresse et qui veulent pousser leurs réflexions plus loin, il y a la nouvelle de Philippe Cadic, l'homme variable, qui reprend cette idée où l'humain suit les prédictions des machines et cela dicte toute sa conduite politique à la toute fin, on a même une ébauche de Twitter avant l'heure. La nouvelle de date de 1953. Il y a les intelligences artificielles GP3T et DOL-E, -E, respectivement un générateur automatique de textes et d'images. Oui, oui, vous leur indiquez quel texte écrire, quelles images inventer, et ils le font. Personnellement, cela me fait un peu flipper tellement c'est bien fait, tant on pense vraiment que c'est un humain qui a rédigé ou créé ces articles ou images. Sur la question de. Est-ce qu'un androïde peut devenir vivant Il y a Sayonara, un film de Fukada, Detroit Become Human, un jeu vidéo de Quantic Dream, 2046 de Wong Kar Wai, Ghost in the Shell de Oshii, et 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Cela nous fait d'ailleurs retomber sur Pinocchio.
1: 2001 et Pinocchio, je dois avouer que je ne vois pas trop le rapport entre la petite marionnette et Gepetto, et Hal, l'ordinateur du vaisseau.
2: Car tout est dans l'Odyssée en effet, dans une des interprétations du conte, notre bout de boîte préféré fait comme pas mal d'héros épiques. Il descend au fond des enfers, au fond de la mer en l'occurrence, et finit par une métamorphose, autant physique que mentale. Et là, je laisse nos auditeurs continuer les parallèles, car il y a une dernière chose que je voudrais évoquer à propos de Pinocchio. C'est que dans les légendes juives, nous aussi, on a notre marionnette. Sauf qu'elle est anglaise et pas en bois, et que l'histoire ne se termine pas vraiment de la même façon. Je parle du golem création du grand rabbin Love de Prague, il est censé protéger et assister son maître, selon les légendes. Sauf que le golem s'emballe un peu et qu'il faut le détruire. Un peu comme Hal de 2001. Ou plein d'autres intelligences artificielles qui deviennent destructrices pour l'humain. Alors Noam, à ton avis, les androïdes pourraient un jour devenir humains comme Pinocchio, ou resteraient des golems
1: Alors, Je vais dire Joker. <rire> non mais euh, j'espère qu'ils resteront des golems, mais justement qu'ils ne deviendront pas humains comme Pinocchio parce qu'après on parlerait d'un autre grand remplacement <rire> euh, voilà alors maintenant tout de suite un interlude musical c'est Dilemma de Nelly et Kelly un petit peu de vibe des années 2000 euh, pour vous euh, sur RCJ ah
5: Me and she got the hearts for me, the finest thing see. Oh no, no, she got a man in the sun, though. Oh, when that's so clear, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything mommy, me And in, in, in no time I better make this one in and that's so for sure cause I Never been the type to break up a happy home, but uh, uh, there's something about baby girl I just can't resist. Don't so tell me, Mom, what's it gonna be?
6: She said you don't know what you mean to me. me. It what I do. Oh. Well, All I think about is you.
5: Looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I uh, hear about their girls. No way, hey. Mm -hmm. Now gon' fight over my. no day, hey, As you can see, but uh, I like your style. your style, your whole demeanor. The way you Come through and holler and swoop me in his two seater that's gangsta. Yes. And I got special ways to thank ya. But uh, don't you forget hey, it, butter. Uh, it ain't that easy for you to back up and leave a murder. I got ties for different reasons, I respect that And right before I turned to leave, she said
6: You don't know said, what you mean been to me, man
1: Et rebonjour re sur RCJ. Euh, donc maintenant, on va passer à la partie de l'émission dédiée à la mémoire. Il y a 27 ans, le 7 avril 1994, commençait le génocide des Tutsis au Rwanda le génocide le plus rapide de l'histoire. Entre le 7 avril et le 17 juillet, c'est près d'un million de Tutsis qui seront massacrés. Aujourd'hui encore, le combat des rescapés n'est pas de taux repos. Ils doivent continuer à lutter contre l'oubli, le négationnisme et pour la reconnaissance de la responsabilité de la France notamment à la désintégration du champ politique rwandais. Nous sommes en direct avec Étienne Nzonzimana, président d'Ibuka France. Étienne, bonjour.
7: Bonjour, bonjour. Merci de votre invitation.
1: Euh, ben, bienvenue dans l'impertinente. D'abord, une première question, avec le confinement et le Covid, comment s'organisent les commémorations à distance cette année, et comment peut-on y assister d'une manière ou d'une autre
7: euh, Oui, euh, alors nous avons essayé de, justement de pallier à ce, à ce désavantage à cause de, de cette situation que nous vivons tous difficilement. L'année dernière, déjà, les commémorations s'étaient passées en ligne, et on espérait... J'espère qu'on n'a pas vendu du rêve. On disait aux personnes, euh, l'année prochaine 2021, ce sera mieux. Mais non, ce n'est pas mieux. Donc nous, nous sommes organisés et les commémorations seront aussi euh, 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 en ligne, euh, par voie électronique. Mm -hmm. euh, sauf que euh, la seule différence avec l'année dernière, c'est qu'au moins, il y aura un petit groupe de, de, des, des officiels qui pourront... Euh, être sur place et être filmé, échanger avec des personnes sur un, avec un lien qui va être fourni et qui est sur notre invitation aussi. Donc, vous voulez que je vous dise comment nous avons programmé cela
1: euh, bah, Bien sûr, oui. Et euh, du coup, ça aura lieu où pour les... <rire> pas, pas pour qu'on puisse venir pour les officiels, mais euh, est-ce qu'il y a un cadre particulier cette année
7: Oui, oui cette année, nous avons été aimablement accueillis au Mémorial de la Shoah à, à Paris qui est déjà notre partenaire depuis longtemps. Euh, donc il y aura euh, la, mairie, la maire de Paris, Anne Hidalgo, l'ambassadeur du Rwanda en France, euh, François-Xavier Garambe. Euh, il y aura euh, donc moi, le président d'Ivouka. Euh, nous avons prévu aussi le témoignage d'une rescapée. Et ensuite, il y a un représentant de l'État, euh, dont le nom ne nous a pas encore été communiqué, mais comme le 7 avril depuis euh, 2019, c'est une journée nationale aussi. Mmh. Euh, il y aura un représentant de l'État aussi. Très bien.
1: Et euh, du coup, est-ce que cette année, euh, il y a un axe de combat particulier ou une thématique particulière euh, pour, pour Ibuka et pour euh, cette commémoration et, euh, qui va et être abordée lors de cette commémoration d'ailleurs
7: Oui, tout à fait. Comme chaque année, nous avons désigné un thème. Et pour 2021, donc, ce sera placé sous le double signe de la transmission de la mémoire et de la lutte contre le négationnisme.
6: Mmh.
7: Il reste malheureusement un fléau... Euh,
1: ici en France et ailleurs aussi. — D'accord. D'ailleurs, euh, n'aura échappé à personne que le 26 mars, un peu en catimini, est sorti le, le rapport de la commission Duclair. Et Emmanuel Macron a déclaré que c'était une avancée considérable dans la quête de vérité. Est-ce que vous partagez cet avis ?—
7: euh, Alors la, la commission du clair, nous, en, euh, comme Ibuka, e nous avons fait un communiqué de presse pour euh, accusé réception de ce, de ce rapport et comme nous étions en pleine préparation des, des commémorations, nous n'avons pas souhaité être bousculés par ce calendrier et euh, lâcher tout ce que nous faisions pour euh, rentrer dans les, les commentaires sur que ces 1000 pages, plus de 1000 pages. Mmh. Euh, donc nous avons voulu nous donner le temps. Un rapport qui, est, qui a pris deux ans à être constitué euh, ne voulait pas le commenter en, en une journée ou deux jours. Mais euh, nous avons quand même pris connaissance de beaucoup de choses qui sont dedans. Et j'ai eu l'occasion aussi de le dire. Je trouve aussi que c'est une avancée euh, vers la vérité. Euh, maintenant, en tant que rescapé, c'est euh, que nous, nous attendons cette fois-ci des actes, parce que les mots qui sont utilisés dedans sont, sont vraiment euh, très, très forts. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait euh, avant, même s'il y a beaucoup de faits que nous connaissions déjà. Il y a des choses que nous connaissions déjà, mais c'est tout ci elles sont documentées, elles sont étayées, et c'est un rapport qui est remis au président de la République qui l'accepte. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, faudra euh, en tirer les conséquences. Euh, comme euh, association qui représente les, la principale association qui représente les rescapés du jeune-ci des Tutsis, on pense que euh, ce serait bien d'envisager de, de, une demande de pardon, euh, de demander des excuses. Euh, mmh. Parce que les mots sont importants et euh, pour les rescapés souvent, ce n'est que ce symbole-là qui, qui, qui reste important pour eux, euh, même si après, euh, d'autres chercheurs et d'autres l'association civile pourra se saisir de ce rapport pour trouver euh, des suites judiciaires sur les personnes qui sont désignées dedans.
1: Mmh, D'accord. Et euh, du coup, autre question, mais ayant été à l'UEGF moi-même il y a quelques années, j'ai eu la chance de partir au Rwanda pour en apprendre un peu plus sur, sur le génocide et sur la mémoire. Je sais que pour Ibuka et tous ceux qui luttent contre l'oubli, le travail de dialogue des mémoires entamé avec l'UEGF notamment il y a quelques années est primordial. Qu'est-ce que ce travail avec l'UEGF, mais aussi avec le Mémorial de la Shoah, vous a apporté dans votre combat
7: Euh, ayant moi-même été dans, dans le premier voyage en 2000, 2006, ça fait, ça fait longtemps, avec Benjamin Hatton, euh, je sais que c'est euh, quelque chose qui, qui nous tient beaucoup à cœur, cette relation qui a été créée, qui a pu montrer, à, a pu montrer aux jeunes rwandais qui étaient sur place qu'ils n'étaient pas seuls au monde, c est, c est, enfin, vous n'imaginez pas, ou vous, si, si vous, vous l'imaginez, puisque vous avez fait ce voyage, l'importance que ça, ça a pour eux. De voir qu'il y a une certaine communauté humaine qui comprend, qui comprend ce qu'ils ont vécu et que leurs luttes ne sont pas seulement isolées. C'est vraiment quelque chose de primordial et je pense que ça fait une résonance encore plus forte quand ils sont, ils subissent des, des attaques de négationnistes. Ils savent qu'au moins ils ont des, des partenaires de, sur lesquels ils peuvent compter toujours.
1: Très bien, Noémie, je vois que Noémie me fait signe, elle veut réagir et, et dire un petit mot.
3: Merci beaucoup Étienne, euh, déjà pour ces mots et c'était vraiment très important euh, euh, sur RCJ dans l'impertinente aujourd'hui de, de pouvoir euh, t'accueillir et, et parler de ces commémorations et, et le combat euh, euh, d'Ibuka et c'est vrai que dans cette période où, où euh, on serait tenté de dire que les luttes doivent être séparées euh, Ibuka et l'UEJF ont, ont compris il y a très longtemps euh, déjà que justement les luttes devaient se mener en, en commun et que face à ceux qui prônent la concurrence des mémoires. C'est vraiment le dialogue des mémoires qui permet de faire avancer le combat militant et le combat pour la mémoire. Et je suis vraiment très heureuse de t'accueillir et de te pouvoir laisser la parole et les mots dans cette émission.
7: Merci beaucoup Noélie. C'est vraiment un honneur pour moi de participer à cette émission. À quelques jours des de commémorations, donc... Euh... N'hésitez pas à faire appel à nous, appel à nous et euh, ce combat partagé euh, reste vraiment au cœur de, de nos activités aussi.
1: Eh bien, merci beaucoup Étienne et Nzanzimana. Euh, nous merci allons beaucoup. partager les, euh, les, les, les liens pour assister aux commémorations sur les réseaux sociaux de l'impertinente sur RCJ. On se retrouve juste après un interlude musical justement sur le thème de la mémoire rwandaise avec Ibuka qui veut dire souviens-toi en kini rwandais. Euh, ben c'est parti.
4: C'est mon meilleur ami. Nina,
0: ouais. quelqu'un à se présenter Cassandra Nina, ma meilleure amie bah, Je
4: suis trop contente de te rencontrer, hein. Dylan m'a vachement parlé de toi. C'est cool. Je ne
0: veux pas rester indéfiniment coincée entre ta meilleure pote et toi. C'est soit Nina, soit moi. Et
1: euh, rebon rebonjour sur l'impertinente euh, après ce, cet interlude musical Ibuka. Souviens-toi donc. Euh, J'en profite aussi pour demander à, aux gens autour de la table, euh, justement en parlant du génocide des Tutsi au Rwanda, euh, je sais que moi, à l'époque où j'étais à l'école, on en a parlé rapidement, mais que ce n'était pas quelque chose qui était euh, très bien enseigné ou beaucoup enseigné. Euh, Est-ce que vous, vous avez des souvenirs de comment bah, vous avez pris connaissance de ce, de ce génocide et de ce que vous en avez appris justement euh, à l'école ou ailleurs euh... bah, ouais. Noémie, oui, Pour
3: tout te dire, euh, très vaguement, je n'ai pas un souvenir euh, très clair de, de ce qu'on a pu en apprendre. Je sais que c'est euh, enseigné vaguement, euh, euh, en tout cas euh, dit et explicité, euh, qu'il y a eu un génocide. La responsabilité de la France n'est pas du tout abordée. Et en tout cas, ce qu'on entend beaucoup, et encore aujourd'hui, même dans les médias, c'est le génocide rwandais et non pas le génocide Tutsi. Et c'est rien que ce, ce, ce combat euh, euh, sémantique est aussi très important, parce que les négationnistes tendent aussi à, à expliquer qu'il y a eu une forme de double génocide ou bien un, un massacre, une guerre civile, euh, alors que c'est vraiment euh, euh, le, les, les Hutus qui ont euh, décimé euh, méticuleusement euh, les Tutsis. Et c'est pour ça que le, la sémantique est importante et que utiliser le terme génocide Tutsi est primordial.
1: — Très bien. Oui, c'est vrai que c'est important. Moi, je sais que quand j'étais au Rwanda, j'avais tendance aussi à dire génocide rwandais. Et à chaque fois, on me reprenait. Et à la fin, j'ai compris. <rire> j'ai compris à différents. Et toi, Youssef, du coup
0: Alors moi, j'ai aucun souvenir de l'avoir après à l'école. Mm -hmm. euh, alors je ne sais pas si c'est moi qui l'ai effacé ou si, ou si on n'a pas eu. Par contre, j'ai lu un très bon livre de Gaël Fay il quand, quand quand, y a quelques années et qui m'a appris beaucoup sur, sur les génocides. C'est une des premières fois où j'en entendais parler vraiment et que je m'intéresse au sujet. Mm
1: -hmm. Et Lina, du coup
2: moi, pareil, c'était assez peu évoqué à l'école et c'est par la suite dans les livres, dans les documentaires, etc. qu'on en apprend plus.
3: Ouais, j'aimerais juste aussi citer euh, le livre de, de Johan Smadja. Euh, J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi, qui est euh, un, un roman, euh, qui est un livre, euh, qui raconte aussi le génocide Tutsi et qui est particulièrement euh, recommandable.
1: Merci. On est en ligne maintenant avec Judith Cohen-Solal, psychanalyste, psychologue clinicienne, autrice, et qui était du premier voyage de l'UEGF au Rwanda pour un dialogue des mémoires, en 2006, avec Stéphane Cochrin notamment, Frédéric Ansel, Dominique Sopo, Christiane Taubira, Swad Beladad, Richard Praski et Patrick de Saint-Exupéry. J'en oublie peut-être, je les rajouterai plus tard, mais euh, bonjour Judith. Bonjour. Euh, comment ça va <rire>
8: Euh, ça va, merci. Je vous remercie euh, de euh, réveiller euh, pour moi dans cette période de commémoration euh, le souvenir de, de ce voyage absolument euh, mémorable. Euh, C'était quand même une époque où il y avait peu de gens qui, qui y allaient. Cette délégation organisée par l'UEJF était vraiment une très très bonne idée. Donc euh, Benjamin Hatton qui était président à ce moment-là euh, a eu l'idée de faire un voyage qui s'appelait « Pour un dialogue des mémoires ». Et je trouvais que cette démarche-là était très intéressante. Donc j'ai fait partie des délégations de gens qui ont été invités à accompagner ce voyage. Et bon, il y a plusieurs choses qui m'ont marquée. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti de ça qui s'appelle « Rwanda pour un dialogue des mémoires », dans lequel donc tous les... les les gens de la délégation ont été invités à écrire quelque chose. Et moi, j'ai écrit dans un texte qui s'appelait « Au-delà de la compassion » parce que euh, c'était pas évident pour nous même donc euh, juifs, euh, qui, qui sommes euh, habités par cette question de la mémoire. Et euh, au début, il euh, y avait une façon de regarder un peu ce qui se passait avec nos, notre grille de lecture à nous, c'est-à-dire,
9: euh, comme on
8: peut se rappeler de la Shoah, euh, avec une idée de proposer, quand il y avait des amis rwandais qui participaient au voyage et qui étaient même rescapés, euh, qui, qui étaient très très mal, bon, on leur proposait de, 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 des petites choses qu'on connaissait, de donner par exemple les noms de leurs proches. On s'est vite aperçu qu'au fond on n'était pas là parce que ça faisait à peine 10-12 ans. On était à peine 10-12 ans après le le génocide et qu'il y avait des gens jeunes qu'on connaissait pas en fait nous, c'est-à-dire des gens rescapés euh, qui n'avaient qui étaient jeunes qui avaient euh, certains 24-25 ans c'était vraiment très marquant. marquant
1: moi quand été au Rwanda aussi j'étais marqué par le fait qu'il y ait des rescapés qui avaient justement mon âge à l'époque et euh, du coup c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on n'a pas cette image là des rescapés euh, mais si vous deviez vous rappeler euh, d'un moment fort de ce voyage ce serait lequel
8: alors je dirais que j'ai fait un petit accord, parce que je dirais qu'il y en a deux. Euh, évidemment, il y a celui où on était dans le mémorial de Miyamata, qui est une église désaffectée, et où on s'est retrouvé face à des, euh, des squelettes. Là, je pense qu'il y a eu un moment qui est absolument très fort, parce que au début, moi, je n'ai pas compris... Il a fallu euh, pas mal d'échanges pour que je comprenne qu'il était très important pour les Tutsis de donner des preuves. Parce qu'ils se trouvaient, eux, dans un pays où il y avait encore une majorité de Hutus et où ils se retrouvaient euh, face, parfois même encore voisins, avec des gens qui avaient euh, assassiné des membres de leur propre famille. Et ça, c'est quelque chose qui était euh, très marquant, cette idée justement de lutte contre le négationnisme en même temps qu'il y avait ce travail de mémoire. Parce que ça se faisait en même temps. C'est pas fait en deux temps. Et justement, ça m'amène à ce moment très fort où on était à l'université de Boutaré. Et là, oui, c'était un moment extrêmement fort parce que l'UEJF avait emmené une exposition, des panneaux dans l'exposition qui, qui racontait et qui parlait de la Shoah et de la mémoire de la Shoah. Et en même temps, eux nous partageaient avec nous justement leurs leur souvenirs, leurs mémoires. Et à ce moment-là, il y a eu un engagement par le président de l'UEGF pour l'UGF de commémorer chaque année en France le génocide Tutsi, ce qui a été fait d'ailleurs euh, le 7 avril. Et euh, en contrepartie, les étudiants plusieurs associations étudiantes euh, Tutsi, qui étaient là dans un amphi absolument blindé, je ne sais pas, il y avait 300 à 400 personnes, et euh, ils se sont engagés eux-mêmes... En, avec les panneaux à la main de la Shoah, à commémorer chaque année le génocide, euh, la Shoah en fait. Et là, c'était un moment extrêmement fort. Euh, Christiane Taubira a dit cette phrase qui est restée depuis dans ma mémoire, où elle dit euh, « Nous étions frères en détresse, euh, nous serons frères en allégresse ». C'est une phrase absolument extraordinaire. Et puis euh, j'ai compris à ce moment-là quelque chose du lien pour eux entre l'histoire de la Shoah et le génocide Tutsi. Il se trouve que pour plusieurs des mémoriaux là-bas, ils avaient fait appel à Yad Vashem pour faire ces mémoriaux, euh, à leur manière aussi, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, et euh, aussi dans cette idée que ça leur donnait pour eux de l'espoir. Et bon, le, le, le moment relié à celui-là qui était très fort, c'est qu'un un des étudiants qui était avec nous qui a participé, mais de là-bas, au voyage, nous a invités chez lui. Et dans son salon, on a découvert des photos, des grandeurs euh, grandeur réelles, comme Yad Vashem, des photos de rescapés qui avaient avait alors Yad Vashem et un grand drapeau d'Israël. Et là, j'avoue qu'on était tous dans une incompréhension. D'abord, on était sidérés et ensuite, on était dans une forme d'incompréhension. Et là, il nous a dit euh, « quand je me lève le matin », moi, qui, à 25 ans, ai perdu toute ma famille, parce que c'était le seul rescapé de sa famille, quand je vois cela, euh, je me dis que des gens qui ont vécu des choses aussi horribles que ce que j'ai pu vivre, et peut-être même plus, eh bien, ils ont gardé l'espoir, et euh, ils ont continué à croire qu'ils allaient se retrouver, créer un pays, euh, et vivre, et être heureux. Et, et pour moi, c'est ça qui me donne de l'espoir, et ce sont pour moi des frères de détresse qui est reliée ensuite à cette phrase de, de Taubira, donc ça me donne l'idée qu'on peut quand même vivre encore après ça. Et je, je, je trouve que là, on a, on a ressenti quelque chose de, de très fort, et de, on va dire de commun, puisque nous-mêmes on pas rescapés, mais quand même une, une, une communion dans l'esprit, et dans une forme de compréhension, et dans cette idée que le dialogue des mémoires peut être quelque chose d'extrêmement fort, et euh, apporté aux uns et aux autres.
1: Eh bien, merci beaucoup Gilles de Cohen-Solal pour ce témoignage et ces mots d'espoir justement. Euh, vous êtes toujours sur l'impertinente sur RCJ, 94.8. RCJ,
0: pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Barrientier.
1: Bonjour, euh, bonjour Richard Audier, directeur du FSJU, euh, qui a toujours été d'ailleurs un combattant de la mémoire. Euh, bonjour Richard.
4: Bonjour, bonjour. Euh,
1: alors, euh, on me souffre dans l'oreillette en 2006, euh, vous aussi, vous y étiez, euh, vous êtes allé au Rwanda. Euh, pourquoi l'importance justement d'organiser des voyages de mémoire euh, au Rwanda sur les traces de la mémoire Tutsi
10: bah, Judith Cohen-Solal vient, vient de répondre. C'était un combat partagé par les jeunesses, euh, c'est-à-dire militantes des années 80, fin des années 94, en fait, quand le génocide a eu lieu, on, on s'est rendu compte en tant que citoyens français que sous nos yeux avait eu lieu un, un massacre. Les médias avaient très mal compris euh, ce qui se passait. On le voit bien dans le rapport de Vincent Duclerc aujourd'hui. Et en fait, à la fin des années 90, avec l'UEGF déjà et euh, des mouvements de jeunesse comme la Chomère Al-Sahir, on essayait de comprendre ce qui s'est passé, euh, le, comment dire, en, 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 en termes anglo-saxons, sous notre regard, euh, dans ce continent africain qu'on maîtrisait mal. Et dès le départ, en fait, euh, moi, je dirigeais le sentiment timon Et dès 1994, en fait, les rescapés nous ont demandé de les aider pour pourchasser les criminels de guerre. Et on a travaillé avec des euh, associations étudiantes euh, françaises, juives, pour euh, amener de la méthodologie, pour construire les lieux de mémoire, mais aussi la recherche des, des criminels. Et euh, effectivement, euh, ça s'est conclu par deux voyages. Un du EJF, où était... Euh, euh, Judith Cohen-Solal, et un de, de, on va dire, de, de la Chomera qui avait emmené avec eux euh, le Conseil Général d'Île-de-France, la section des jeunes, pour faire partager ça en dehors du du, -dire du milieu euh, sioniste juif. Et puis, euh, nous étions partis, notamment euh, chez ce garçon dont parlait Judith, que j'ai eu hier au téléphone, Thierry, euh, qui avait perdu euh, toute sa famille. On est allé sur les premiers lieux, en fait, où l'armée la, française euh, était considérée entre... Euh, dans les yeux des, des survivants, comme une armée de collaboration. Et ça avait porté une, une, dire une, une atteinte très forte à la vision de la France pour les, les jeunes du Conseil général d'Île-de-France, qui n'est pas vraiment pas réparé le travail de ce voyage, qui pourtant avait fait un an de, de préparation avec Jean-Hatuel, Yves Ternon, Vincent Duclerc, voilà, le, le mémorial de, à Paris, et puis le centre du
3: et euh, Richard, euh, bon, Noémie, ici Noémie. <rire> Merci beaucoup. Euh, euh, du coup, on est un peu, on est chez toi pour parler de de de, de ce, cette partie si importante de l'histoire. Mais j'aimerais savoir quand on est un, un militant de la mémoire, quand le plus jamais ça est un leitmotiv euh, qui t'anime depuis bien avant 94. Comment? Euh, euh, on, on, on vit ça, d'avoir l'impression d'avoir euh, laissé passer quelque chose comme ça euh, sous nos yeux. Et, et malheureusement, euh, c'est la sensation qu'on a aujourd'hui euh, avec euh, les yézidis, euh, que le, le génocide des yézidis euh, que dénonce et, et que relate méticuleusement euh, le père des bois. Euh, co comment, comment faire quoi c est, c est vraiment, euh, On a l'impression de, de combattre et puis quand ça se passe... Euh, euh, à la fois sous nos yeux, mais en même temps très loin, euh, d'être très euh, impuissant.
10: En fait, euh, Noémie, très loin, ça ne veut rien dire puisque on, on le voit sur l'Arménie. On a un combat ensemble avec euh, là aussi avec l'UOSIF euh, dans la région du haut Karabakh où euh, le, le, les armées euh, ont on, on détruit une, une, une culture arménienne depuis présente depuis des siècles, et on est sur ce beau sujet. En fait, on le fait avec les moyens que l'on a, c'est-à-dire de la révolte. C'est une révolte qui est saine puisque on, on, on cherche à faire bouger les élus à faire bouger le, les nations unies ce qui ce qui était fait à l'époque pour, pour le rwanda on l'a fait aussi pour la bosnie on l'a fait euh, sur. Tout, alors parfois on se trompe comme tout militant mais globalement en fait c'est bien aussi avec euh, euh, la montée de l'extrême droite et euh, et de la haine anti juive liée à l'antisionisme du début des années 2000 on s'est rendu compte qu'on nous tenait des propos complètement aberrants sur la concurrence des mémoires sur déjà à l'époque, est-ce que vous êtes capable de vous révolter pour autre chose que vous Ce qui était totalement naturel, on n'a pas besoin de remonter à la fiche rouge pour en parler. Et les organisations étudiantes, notamment euh, l'IEJF, on, on, on a toujours été présents. Moi, quand j'étais à l'IEJF, on faisait ça, euh, c'était normal de se, de, de se révolter. Aujourd'hui, on le voit bien, tous ces abrutis qui, euh, qui plaident pour du euh, ratisé, de, de, de l'identarisme de tous les côtés, ça n'a aucun sens. On est citoyens et on est... notre identité, en fait, c'est de se révolter pour des valeurs qui nous sont proches, du respect humain, de, de, de respect des libertés, et de la haine de, de ces fous de génocidaires qu'il y a eu au Rwanda. Et en fait, euh, ce combat-là, il est porté, cest dire par des, des citoyens du monde qui ont la même identité. Donc on est dans ce combat-là que tu portes aujourd'hui avec al euh, sur les, les sujets brûlants euh, de 2021. Mais c'est des sujets que nous portons les uns et les autres par... Euh, notre littérature. Là, j'ai lu le livre de Manuel Valls euh, ce week-end. Bon, ben, lui, euh, il dit, mon, mon combat, c'est parce que j'ai lu euh, Camus, j'ai lu Sartre, j'ai lu Peggy. Ben, c'est ça qui nous forme. Je pense que c'est cette tradition de culture qui nous permet d'être engagés.
1: Merci beaucoup, Richard Audier. Euh, merci d'avoir été avec nous pour cette émission euh, particulière euh, sur la mémoire euh, du génocide des tutsi au Rwanda, mais aussi on va parler de Yomachoa. Euh, vous êtes dans l'impertinente sur RCJ 94.8. On enchaîne tout de suite avec Noémie, justement. Noémie, tu voulais réagir à... À ce qu'a dit Richard, notamment sur les questions des, des racisés, euh, du combat aujourd'hui euh, antiraciste.
3: Oui, je pense que ce que disait Richard est, est, est très très juste et, et on le voit euh, par le, le combat euh, qu'il a pu porter, que nous portons à l'UEGF, que d'autres organisations euh, euh, portons, que, que finalement c'est euh, par ce dialogue des mémoires, par ce combat universel et c'est pas juste des mots en fait dire l'universalisme, c'est aussi pouvoir euh, se, se révolter et, et se lever lorsqu'on est touché et on le rappelait, je le rappelais dans dans une interview, dans le dans le point cette semaine, que finalement euh, euh, l'UEGF de notre particularisme, nous nous sommes toujours tourner euh, vers euh, l'universel et, et juste pour rebondir aussi sur ce que Richard disait euh, nous ne sommes pas une sorte de génération spontanée où nous nous, nous inscrivons dans, dans aucun passé, dans aucune histoire, il y a euh, une transmission, il y a une histoire, il y a des auteurs qui viennent avant, vous, avant nous il y a des combats qui viennent avant nous euh, et d'ailleurs avec euh, le manifeste des 343 salopes euh, qui euh, fête aujourd'hui euh, ou en tout cas hier euh, son anniversaire et le nouveau manifeste qui a été euh, euh, publié il y a, euh, hier d'ailleurs euh, dans Libération, on voit que le combat féministe, antiraciste s'inscrit dans une transmission et euh, c'est aussi ce que nous faisons et, et c'était important de le rappeler aujourd'hui.
1: Merci Noémie. Vous êtes sur l'impertinente 94.8 sur RCJ. RCJ pour
0: l'impertinente le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco
1: et nous sommes en direct avec Camille Fermont. Camille Fermont, je crois qu'il va nous parler de la classification des œuvres d'art spoilées. Bonjour Camille.
9: Alors oui, mercredi et jeudi, justement, c'est Yamachoa Et pour rester dans le thème, je vais vous parler d'un sujet assez particulier qui est celui d'une tapisserie, qui comprend beaucoup d'enjeux. On parle d'art nazi, on parle d'or juif retenu à Paris. Et il faut savoir qu'une œuvre d'art pose toujours problème tout le monde de revendiquer sa propriété. Par exemple, l'Italie et la France ne se sont jamais mis d'accord sur la Joconde et ne le seront peut-être jamais. Mais il arrive qu'il existe certaines œuvres qu'on aimerait bien ne jamais avoir eues en sa possession. ce qui va me permettre de vous expliquer comment on gère une œuvre d'art nazie et quelles sont ses classifications pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, Pour vous, per... pour vous remettre dans le contexte, l'histoire est sortie il y a 2-3 jours. Le musée du Louvre garderait une tapisserie nazie de 30 mètres carrés à la gloire d'Hitler dans ses États. Donc elle comporte un aigle sur lequel est tissée une croix gammée, avec les initiales AH pour Adolf Hitler, ainsi qu'une citation de mannequance, qui veut vivre doit se battre en conséquence.
1: Mais euh, Camille, comment la France s'est-elle retrouvée avec cette tapisserie
9: bah, C'est bien là toute la question. Elle daterait à peu près des années 1942, commandée par le troisième Reich. Elles furent fabriquées dans la manufacture allemande des Nürnberg, située à Munich. Donc si on part de ce point, on se dirait que cette tapisserie appartient peut-être à l'Allemagne puisque c'est une commande allemande fabriquée en Allemagne par les Allemands. Cependant, elle est classée MNR au musée du Louvre.
1: Mais je pense qu'il faut éclairer les auditeurs, qu'est-ce qu'une classification MNR
9: Donc, MNR signifie Musée Nationaux Donc Cette classification rassemble plus de 2000 œuvres d'art récupérées en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Donc à la fin de la guerre, eh bien, ces nombreuses œuvres elles ont été récupérées et euh, renvoyées par la France, parce que certains indices, comme des archives, des inscriptions... Euh, ou des photos laissées penser qu'elles en provenaient. Et il y avait deux possibilités qui s'offraient. Soit il y avait une partie qui, qui était restituée à leur propriété, à leur propriétaire, soit l'autre partie, euh, qui a été confiée à la garde des musées nationaux. Et il faut savoir que ces œuvres n'appartiennent pas à l'État. Il en est simple détenteur provisoire. Et, euh, elles ne font pas partie des collections publiques des musées en France. Et si on revient à la tapisserie, elle aurait été transférée en 49 suite à un témoignage euh, du directeur de la manufacture euh, de Nürnberg, ils s'en croient justement qu'elle aurait été tissée à Paris sous l'occupation avec leurs Français, et la conservatrice de l'époque avait déclaré que justement la France n'avait aucun droit sur cette œuvre, et que le gouvernement allemand n'avait pas droit de l'envoyer à la France, mais elle a, il a fait pression, et l'a a quand même envoyé le 9 juin 1949, et beaucoup d'historiens trouvent la justification de cette œuvre sur le sol français, en estimant que si on l'a attribuée euh, en France, c'est justement pour éviter qu'elle tombe entre les mains des le, le nostalgiques, du nazis. Mais ce n'est pas si simple que ça, puisqu'il y a une autre justification qui serait possible, c'est que l'objet aurait été pissé avec 3,5 kg de fils d'or récupéré grâce à la fonte des bijoux que ai porté. Et si cette hypothèse, elle est possible, elle n'est pas 100% avérée, puisqu'il n'y a aucun document euh, officiel qui le justifierait. Euh, une chose est sûre, c'est que cette œuvre pose problème, puisqu'elle est actuellement absente de la base de collection Louvre. Et il euh, y a beaucoup d'auteurs qui disent justement, bah, on va aller la détruire, euh, on récupère les 200 000 euros euh, de fuite d'or. Mais pour le ministère de la Culture, c'est impossible, parce que ça fait partie du patrimoine culturel français aujourd'hui, même s'il faut une recontextualisation nécessaire. Et l'option la plus logique, ça serait de rendre l'objet au Dutch Historisch Museum de Dara, qui conserve les témoignages. Mais à ce jour, il euh, n'y a aucune demande de restitution et aucun transfert qui a été prévu. Et une chose est sûre, c'est que la France n'aurait pas dû l'accepter, mais on la restituera jamais et on l'exposera jamais. Et si vous êtes intéressé par le sujet, je vous recommande vivement le livre Le marché d'art sous l'occupation, écrit par Emmanuel Pollack, aux éditions Taillandier. C'est une véritable enquête euh, qui est menée pour retracer l'histoire du transfert d'œuvres d'art sous l'occupation. Et euh, même s'il y a des nombreuses œuvres, euh, et ben, on sait qu'il y a une majorité qui n'a pas été restituée. Donc, euh, c'est une, une véritable ligne d'information que je vous recommande.
1: Eh ben, très bien, Camille. Euh, ben, on ira lire ce livre. En tout cas, merci de nous avoir éclairés sur ce sujet. À euh, Très vite dans l'impertinente. Euh, justement, alors moi, j'ai l'esprit qui vagabonde. et euh, On m'a parlé de spoliation et euh, j'ai pensé à prohibition. Euh, vu qu'on vit comme autant de la prohibition, il y a une info qui est sortie ce week-end, notamment euh, un organisateur de soirées et de restaurants clandestins qui aurait déclaré euh, que certains ministres y, y seraient allés. Euh, même que des gens de la, de la haute société, n'est-ce pas, euh, s'y seraient retrouvés. Est-ce que d'abord, vous avez déjà entendu parler de restaurants clandestins ou de soirées clandestines, et euh, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs voilà, Est-ce que ça vous titille Est-ce qu'en tant qu'étudiant, vous avez envie euh, d'aller boire un verre, quitte même à vous mettre hors la loi
0: bah Moi, franchement, les restaurants clandestins, j'en ai entendu parler. Je ne sais pas s'il y en a de, de, de cachères c'est bien dommage, mais... Euh... <rire> Oh là là, je ben veux, tout le monde va, me regarde avec des gros yeux. ça au montage. Oh ah là là, ça va. <rire> c Regardez, c on peut dire actions. que
3: ça, ça donne envie, mais on, on sait respecter les mesures nécessaires. <rire>
0: je me suis fait reprendre. <rire>
3: Non,
1: mais euh, Youssef, est-ce que tu peux bien dire à nos, à nos auditeurs que tu ne vas pas dans des restaurants clandestins, s'il te plaît
0: Évidemment, je ne vais pas dans des restaurants clandestins, je ne bois pas d'alcool, je ne suis pas. Euh,
3: <rire> Ça devient voilà. moins crédible, du coup.
0: Tout d'un coup.
1: Et toi, Elina, alors, t'as entendu parler de soirées, de Oui, de, hein.
2: de soirées, de restos clandestins, où, justement, c'était ceux qui faisaient les lois qui oui. pouvaient s'y déroger.
1: Mais toi, t'as jamais été invité à aucune de ces soirées hein. ah, non. Vraiment... Pas d'ami ministre, <rire> mais ce qui, est, ce qui
3: est intéressant et ce que je veux juste rajouter, c'est que finalement cette information, elle est sortie par un, 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 une personne qui s'appelle Chalençon, ouais. qui est notamment euh, une personnalité euh, qui avait été prise en photo avec Jean-Marie Le Pen, Dieudonné, et que donc il faut aussi, lorsqu'on entend des informations, savoir d'où elles viennent pour leur donner euh, véracité ou réalité.
1: Eh oui, ben, comme quoi tout est lié finalement. On est parti euh, du Rwanda à la Shoah. Et, euh, on passait par là, en on est revenu à la Shoah. Et euh... <rire> en tout cas vraiment quel fil conducteur euh, ben écoutez c'était l'impertinente sur RCJ euh, merci de nous avoir écoutés merci à Youssef, Elina et Noémie. Euh, merci à tous nos invités notamment Étienne, Enzonzi Mana, je rappelle que la commémoration aura lieu le 7 avril en direct sur internet et euh, pour les officiels sur euh, sur, sur euh, au de la Shoah euh, merci à Judith Cohen-Solal pour euh, son témoignage sur le voyage euh, qui a eu lieu euh, en 2006, euh, organisé par l'UEGF. Merci à Richard Audier pour euh, ses, écla... ses éclaircissements, notamment sur le combat euh, de la mémoire et sur le dialogue des mémoires. Et, euh, et voilà, donc euh, on se retrouve dans deux semaines. Et merci euh... à
3: toi Noam <rire> qui a pris, qui a animé, présenté euh, et pensé cette émission euh, au pied levé. Et on pense fort à, à Elsa euh, qui revient prochainement.
1: On pense fort à Elsa et j'espère qu'elle sera là dans deux semaines. Comme ça, je pourrai reprendre euh, mes euh, élucubrations euh, rigolotes sur euh, la culture euh, pop. Voilà. Et euh, ben, bonne, bonne journée à tous. Merci Noam. Merci.